0: Bonjour et surtout bienvenue sur le podcast The Boss Influence, le podcast qui allie la boss attitude et l'influence. Je m'appelle Joanne Romain, je suis votre hôte et je suis surtout ancienne fonctionnaire devenue créateur de contenu à plein temps. Ici, les thématiques du podcast concerneront l'entrepreneuriat, le développement personnel avec bienveillance, mais surtout dans la bonne humeur. Le podcast est diffusé tous les lundis et il est diffusé sur Apple Podcast et autres plateformes de podcasts. Vous retrouverez les ressources du podcast sur lacryolita.com Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 21e épisode de The Boss Fluence. Nous sommes le lundi 25 mai 2020 et nous allons parler d'un sujet qui me passionne énormément depuis le début de cette année et d'un sujet qui est positif et qui pourra, je l'espère, vous aider à voir votre vie d'un autre œil beaucoup plus positif. Nous allons parler de la loi de l'attraction. Donc, nous allons affirmer, manifester dans le but de réaliser. Donc, nous allons bien sûr commencer par la table des matières qui se constitue en cinq étapes. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que la loi de l'attraction Ensuite, changer en profondeur son mindset. 3. avoir la foi en soi en ayant des intentions claires. 4. se créer des rituels. Enfin, pour conclure, nous allons travailler notre vision. Nous allons commencer maintenant par le premier point. Qu'est-ce que la loi de l'attraction La loi de l'attraction, c'est une croyance qui se concentre sur des pensées et des énergies, soit positives ou négatives. Elle est fondée sur l'idée que les personnes et leurs pensées sont à la fois de pures énergies et que le processus que l'énergie attire, une énergie semblable. Elle est liée à l'affirmation, c'est-à-dire de rendre une action manifeste mais aussi manifester, c'est-à-dire montrer, propager, prouver. Donc, c'est vraiment important de connaître ces éléments et de comprendre, en fait, comment ça fonctionne. C'est pour tout cela que je vous définis le terme parce que la loi de l'attraction, en fait, est régie par des règles. Certes, ça peut être lié au magnétisme, ça peut être lié aussi au spiritualisme, nous ne nous en cachons pas, mais cela nous permet, en fait, d'avoir les idées beaucoup plus claires sur notre vie et de savoir en fait ce que l'on souhaite vraiment, surtout qu'avec l'âge, il y a des choses que l'on souhaite vraiment dans sa vie, c'est-à-dire la prospérité financière. Ça peut être le bien-être spirituel, le bien-être physique, d'être heureux, de se sentir bien dans sa peau, d'être au service des autres, de réaliser sa vie. Cela dépend de toute personne. Mais normalement, plus on vieillit, plus on sait ce que l'on veut. Et la loi de l'attraction aide à cela parce qu'elle vous permet en fait de définir très clairement les choses qui vous font envie et que vous désirez sincèrement pour votre existence et les autres qui sont futiles et qui ne vous serviront à rien pour votre existence. Voilà le pourquoi je voulais vous définir les termes. Nous allons passer au deuxième point. C'est-à-dire changer en profondeur son mindset. Et on va y passer un bon petit moment. Pourquoi? Le mindset, c'est un anglicisme, en fait, c'est l'état d'esprit. Donc, votre état d'esprit dépend de plusieurs facteurs. Tout d'abord, il dépend de votre environnement social. Donc, c'est-à-dire familial, mais aussi personnel et aussi professionnel. Tout d'abord, c'est important d'être dans une famille. Malheureusement, on ne choisit pas toujours sa famille, mais dans une famille où on va vous stimuler, vous motiver et dont vous savez que vous avez des aptitudes, où vous allez être bien et donc cela va vous permettre en fait d'être dans un mindset positif. Vous savez qu'il n'y a que le ciel comme limite, vous pouvez vous permettre certaines choses, vous savez que même si vous allez vous lancer quelque part et que vous devez échouer, cela ne va, voudra pas dire que tout est fini pour vous et qu'on ne peut plus rien faire. Aussi, l'entourage personnel, c'est-à-dire vos amis. C'est très, très, très important d'être entouré de personnes qui vous stimulent, des personnes qui vous inspirent, des personnes qui vous motivent. Et enfin, l'environnement professionnel. Vous serez toujours entouré de collègues de travail, de collègues entrepreneurs qui seront pessimistes. Et malheureusement, ce genre de personnes, il faut les fuir parce que à leur contact, même si vous êtes positif, à la fin, vous allez devenir négatif. Alors, on va commencer tout d'abord avec la famille. La famille, quand je vous l'ai dit, c'est très important, c'est le terreau. C'est ceux qui peuvent vous enterrer vivant ou ceux qui peuvent vous élever vivant. Et je vais être très clair avec vous, parce que moi, c'est un choix de vie que je fais. Moi, il y a des personnes, même dans mon entourage, que... Qui, qui ne sont pas méchantes, hein, que je peux apprécier, mais que, avec qui je n'interagis pas tant que ça parce que je sais que ça va être des découragements, ça va être des doutes, ça va être... Euh, ils vont me, Je vais me sentir en porte-à-faux avec euh, ma pensée et je n'ai certainement pas besoin de personnes qui vont me mettre dans un état d'esprit négatif. Donc, je réduis les contacts, j'en garde parce que c'est ma famille, ce ne sont pas des personnes mauvaises, mais leurs intentions ne sont pas saines pour moi. Et donc, je préserve mon énergie et donc, par conséquent, je sais qu'il certaines personnes, je vais avoir des atomes crochus et avec d'autres, pas du tout. Donc, je préserve ma paix et je préserve mon énergie ainsi. Les amitiés. Alors, c'est vrai qu'en passant et en basculant dans l'entrepreneuriat, <rire> Et ça, je pense que je vais vous en faire une vidéo parce que ça peut être très violent, mais je préfère avertir tout de suite, vous allez perdre des amis. Pourquoi Parce que en vieillissant, on n'aura pas toute la même vie avec nos amis. Certains vont subir des échecs professionnels et personnels assez douloureux, d'autres vont avoir des vies absolument extraordinaires, tout va leur réussir. Et donc, comme il y a un décalage... Il, va, il peut y avoir un petit peu de ressentiment de la rivalité, de la compétition qui n'existait pas dix ans de cela. C'est pourquoi, en fait, ça va commencer par des doutes. Quand vous allez célébrer vos petites victoires, les personnes vont, vont, vont dire que oui, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Pourquoi s'extasier pour quelque chose que tout le monde peut faire ça va commencer à vous mettre du doute en vous disant « Vous auriez peut-être pas dû faire cela. Oh, moi, si j'avais été à ta place, je ne me ferais pas comme ça. » Et si cela... Donc, la personne, en fait, avec qui, de nature, vous aviez une très bonne relation saine ou haute, la relation, au fil du temps, va se détériorer. Et même si c'est une personne avec qui vous, vous êtes limite amoureuse, au terme amical, bien sûr, de cette personne, vous l'avez appréciée, vous êtes resté très longtemps amie avec vous n'aurez pas d'autre choix que de vous en séparer. Pourquoi Parce que lorsque vous allez faire face à des échecs ou à des périodes de doute, et ça, c'est quelque chose que beaucoup d'entrepreneurs affrontent, le doute, ça peut être vraiment quotidien, maladif, on n'a pas besoin qu'on nous rajoute cette chape de plomb de doute. Donc, il vous faudra vous séparer de cette personne, même si ça fait longtemps que vous êtes amené avec parce que c'est une personne qui vous fera pas progresser, c'est une personne en fait qui en réalité ne vous soutient pas, qui met du doute en vous et qui au final en fait n'attend qu'en réalité votre échec pour vous confirmer que oui, j'avais raison, tu n'aurais pas dû le faire, si j'avais été toi, je ne l'aurais pas fait. Donc pour préserver votre paix, vous devez vous en séparer. On va parler du cercle professionnel. Et ça, le cercle professionnel, qu'on le veuille ou non, ça nous atteint parce qu'en réalité, on passe plus de temps avec des collègues de travail sauf quand on est un solopreneur ou parce que les entrepreneurs, on peut être dans des espaces de coworking ou autre qu'avec les membres de sa famille ou ses amis. Donc, si vous êtes confronté à des collègues de travail qui vont vous faire sentir que vous n'êtes pas une personne appréciée, que vous avez beaucoup de défauts, que vous êtes un but de votre personne, que vous avez beaucoup de caractère, que vous êtes trop sûr de vous ou que vous avez un peu trop d'assurance. Ces personnes vont mettre du doute en vous et il faut les fuir. Vous pouvez vous créer, même dans votre espace de travail, une protection. Moi, c'est ce que j'avais fait les, euh, durant les derniers mois avant que je quitte la fonction publique. Je m'étais rapproché que d'une collègue. Il y avait quelques stagiaires et j'avais fui tout le reste. Parce que tout le reste, en fait, était là pour me mettre en doute ou autre, me faire me sentir mal, me... Vous savez, me faire désapprécier la, la valeur que j'avais en moi, faire baisser mon, mon estime de moi-même. Et honnêtement, c'est ce, cela qui m'a protégée, qui m'a permis en fait de me lancer sans complexe et sans aucune prétention dans l'entrepreneuriat, avec confiance et avec assurance. Parce que j'avais créé un, un cordon sanitaire dans mon, de façon liée à mon énergie, à ma, aussi à mon est, état d'esprit, pour éviter d'être dans le doute. Donc, cela, en fait, m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Donc, n'oubliez jamais, préservez votre énergie, et comme l'a très bien dit, le définit très bien la loi de l'attraction, c'est de la pure énergie que vous devez dégager. Donc, si vous êtes entouré de personnes qui ne dégagent pas une énergie positive, que vous le vouliez ou non, cela vous atteindra. Donc, n'oubliez jamais de préserver votre paix et de préserver votre énergie, quoi qu'il en coûte. Nous arrivons au troisième point, c'est d'avoir la foi en soi, en ayant des intentions claires. Oui, c'est très important, les, les intentions, mais surtout d'avoir foi en soi. C'est-à-dire le matin, de vous dire des choses positives, de dire que vous êtes capable de faire ceci, cela, de vous encourager, de vous stimuler, de vous mettre des défis. Alors, la foi en soi, c'est quelque chose qu'il faut travailler, mais que vous pouvez vous remémorer par vos exploits. Par exemple, pensez à ce que vous avez réalisé en ayant votre bac, vos études, que vous avez réussi à survivre à telle épreuve, que vous êtes capable de faire de grandes choses. Moi, par exemple, ce qui me stimule énormément, c'est que j'étais en burn-out, en dépression, en... à l'été 2016, que j'allais vraiment, mais vraiment pas bien. Et à chaque fois, en fait, que j'ai un petit remous, je me rappelle que j'ai réussi à traverser... Marseille, Paris, en même pas 12 heures, j'ai conduit un utilitaire toute seule. Je n'avais jamais conduit d'utilitaire de toute mon existence. Cela avait même impressionné euh, les membres de ma famille. Et euh, je me dis « Waouh, j'étais capable de faire ça. Qui peut le faire à part moi ?» Et cela me permet de me valoriser, d'être bien. Et euh, cela me permet en fait de me lancer des défis. Je me dis « Mais moi, je suis capable de faire ça. » Rien ne m'est impossible. Par exemple, euh, dernièrement, là, j'ai repris la course à pied et je me disais, waouh, en, en regardant les résultats, que mes résultats étaient meilleurs que ceux qu'il y a trois ans en termes de rythme moyen. Et cela m'a impressionné parce que, euh, malheureusement, entre ces trois ans, j'avais pris du poids. Et pourtant, en fait, euh, j'arrive à, à améliorer mes performances alors que j'ai vieilli entre-temps. Donc, tout cela, en fait, me permet de garder la foi en moi, d'avoir une assurance, de me dire que je suis capable de faire de grandes choses, que je suis sûr de moi et que je ne suis pas dans le doute. Quand je vous le dis, le doute, c'est un poison, c'est quelque chose qu'il faut combattre. C'est dur, mais en se, en se mettant dans un mindset positif, sincèrement, c'est quelque chose dont vous pouvez vraiment guérir. Les intentions claires. Les intentions claires, c'est très important. Vous devez avoir des intentions pour votre vie. Qu'est-ce que vous voulez de votre vie Qu'est-ce que vous voulez transmettre comme héritage C'est très important de savoir, écoutez, moi je sais à horizon de la quarantaine, je serai à ce niveau, je sais que mon entreprise sera à ce niveau, je sais que par exemple je serai déjà propriétaire même pas d'une maison, mais j'en aurai plusieurs, que j'aurai un compte bancaire garni, que mes entreprises pourront recruter des personnes, que cela aura un impact aussi pour mon pays d'origine qui est Haïti que je sais que je vais pouvoir œuvrer à, à aider les personnes sur place surtout les soutenir au niveau financier je sais que mes intentions je ne vais pas vous les détailler parce que je vais les garder aussi pour moi aussi, sont très claires et les intentions <rire> c'est important de les faire à l'aide d'un vision board, donc je vous ai fait une vidéo sur l'acryolita, mais le vision board je ne le cache pas, il est toujours en face de moi à l'heure où je vous fais cet épisode de podcast le, le 21 e pardon c'est le vision board et en face de moi. Et sincèrement, en fait, quand je vois ce que j'ai écrit, ce que je voulais faire au niveau personnel, professionnel, mes plateformes, bah, je me dis que oui, c'est pas irréalisable qu'on est au mois de juin, qu'il ne faut pas abandonner, qu'il faut garder la foi en soi. Et je sais que mes intentions sont très claires parce que je me mets dans un état d'esprit qui me permet, en fait, de me préparer à recevoir ce que j'ai planté et ce que j'ai planté depuis plus de 7 ans. Donc, nous arrivons au quatrième point qui est de se créer des rituels. Les rituels, les routines, c'est très important parce qu'elle permet à l'esprit de rester concentré, de ne pas être tenté par la négativité. Et cela lui permet de ne pas être déstabilisé. Donc, les rituels, ça peut être les affirmations. Moi, le matin, j'aime bien avec mes petits post je Surtout de couleur verte. Je ne sais pas pourquoi je prends ceux du vert, parce que le vert, c'est l'espoir. Le vert, c'est la terre. Le vert, c'est l'environnement. Le vert, c'est d'une force, c'est d'une beauté. Et j'écris les affirmations. J'écris ce que je veux faire. Je sais ce que je vais réaliser ou autre. Et je suis très patiente. Justement, la loi de l'attraction va vous demander beaucoup de patience. Et si vous n'êtes pas patient, ça ne pourra pas marcher. Mais les rituels, c'est très important. Et moi, je me souviens que l'année dernière, en début, quand je regardais son Instagram, je ne sais pas pourquoi, en février 2019, j'avais enregistré une photo que j'avais postée en début d'année de la gare de Times Square, euh, la 42e rue, oui, exactement. Et j'avais posté la photo en me disant. Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais retourner à New York en 2019 On était en février, hein. ma situation financière ne me permettait pas d'y aller. Début février, et regardez ce qui s'est passé, j'ai pu faire deux mois, deux mois, oui, deux mois aux états unis deux mois à New York. Ça a été franchement le voyage le plus, le plus palpant que j'ai pu faire, pourtant je ne suis pas tant sortie à New York que ça, mais ça a été... J'ai remarqué que ça a été mon meilleur voyage de ce que j'ai fait depuis 99, depuis que je vais dans ce pays. Mais vous vous rendez compte, j'avais juste posté la photo. J'avais écrit et ça s'est réalisé. Parce que j'ai fait un rituel par rapport à cela. Je me suis... Je, re, je recommençais à regarder de plus en plus de vidéos en anglais. Je mettais Netflix en VO. Je recommençais à travailler mon anglais. Et au final, en fait... Et bizarrement, quand je l'avais fait euh, poster cette photo... Mon cousin, il a bonne idée de m'appeler via Snapchat à 3h du matin, depuis New York. Et je me dis que voilà, <rire> 7 mois après, 7 mois, 8 mois après, pardon, j'ai pu le faire. Donc, c'est important de se créer des rituels, d'écrire euh, des post-it. Moi, je le fais le lundi matin. J'écris une fois après ma séance de sport. J'écris tout ce que j'ai envie de faire pour cette semaine, tout ce que j'ai envie de réaliser. Pourquoi je veux le réaliser C'est très important de dire le pourquoi. Et après, je manifeste, je... Je fais mon petit rituel, je me pose, je me donne une position positive, je dis que je suis une personne belle, merveilleuse, une créature dont Dieu ne s'est pas trompé. que je suis capable de faire de grandes choses, que je suis intelligente, que j'ai des aptitudes que d'autres n'ont pas et que tout ce que j'ai écrit, cela va se réaliser et que j'ai confiance en moi et que j'attire à moi les énergies positives qui sont en moi et que je les dégage et que je les propage partout autour de moi. Donc ça, c'est très important, ce rituel. Je le fais le lundi matin, j'écris, mais en fait, je le répète tous les matins, tous les matins, tous les matins, tous les matins. Et dans ma tête, en fait, dès que je me lève le matin, je me mets devant le soleil ou devant la fenêtre, quand il fait gris, et je suis là, je reçois les rayons du soleil. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais ça me fait du bien. J'ai l'impression de recevoir des bonnes énergies, des bonnes ondes positives, et cela me permet d'être plus que, plus que bien. Quand je vous dis les rituels aussi, évitez... Tout ce qui est journal télévisé le matin, franchement, je trouve que c'est pas bon. Je regarde de moins en moins le journal, parce que bon, après, Twitter nous informe de beaucoup de choses ou autres. Euh, J'évite, je vais beaucoup dans des réseaux sociaux positifs, comme Pinterest, comme Instagram, surtout Pinterest, parce que c'est franchement magnifique comme réseau social, ça laisse à la créativité, à la positivité. Et euh, cela me fait du bien. Par la suite, je parle beaucoup avec mon grand frère, je parle aussi avec ma soeur. Je parle aussi avec ma nièce je parle avec mes amis, on parle beaucoup de choses positives, de choses qu'on veut faire. Et donc, quand l'une réussit à faire quelque chose, on la félicite, on est content. Quand ça ne va pas, bien sûr, on motive, on, on redonne espoir ou au autre Et ça, c'est vraiment très bien d'être dans un état d'esprit pareil, tout comme avec un ami qui, pourtant, malgré les, les épreuves qu'il vit, est toujours là, donc avec qui on discute. C'est vraiment super parce que c'est toujours des choses positives qui amènent à réfléchir. Et je sais qu'avec cette personne, en fait, je vais pas être, entre guillemets, stressé. Et ça, franchement, rien que pour ça, c'est juste magique. Donc, n'oubliez surtout pas de vous créer des rituels parce que c'est cela qui va vous permettre d'attirer, d'affirmer, de manifester pour réaliser. Et ça, c'est vraiment important. Nous arrivons au dernier point qui est de travailler sa vision. La vision, c'est très, 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 très important à mes yeux. Pourquoi Lorsque vous n'avez pas de vision, vous êtes perdu. Vous avez besoin d'une direction. Vous avez besoin de savoir où vous voulez vous diriger. Pourquoi vous voulez prendre cette direction dans votre vie Dans quel but Pour satisfaire quoi Quels besoins Vos besoins à vous Les besoins des autres Les besoins des autres et les vôtres C'est très important parce que quand vous n'avez pas de vision, vous allez nulle part. Donc, vous ne savez pas où aller donc, en fait, vous allez vous perdre. Donc, dans ce que vous allez entreprendre, ça, cela va rester brouillon et au final, vous allez abandonner. Et ce n'est vraiment pas le but que vous abandonniez. Donc, c'est important que vous travaillez votre vision, que vous sachiez que, voilà, vers 40 ans, j'ai envie d'être à ça dans ma vie. Dans un an, j'ai envie d'être là, à ce niveau-là. Et franchement, j'en parlais avec ma cousine... Euh aux états unis rapidement, euh, lors de son... Quand on avait parlé dernièrement lors de son passage à Paris. Et moi, pour son jeune âge, hein, c'est une, une agent immobilière euh, magnifique euh, en Floride. C'est quelqu'un qui, qui sait déjà ce qu'elle veut faire. Et moi, franchement, j'aurais aimé à son âge savoir ce que je veux faire de ma vie. Quand je parle là aussi avec ma nièce qui a à peine 25 ans, ça, je suis juste estomaqué à quel point en fait elle sait déjà ce qu'elle veut Faire et pourquoi elle le fait dans quel but ou autre et je me dis waouh et j'aurais aimé à leur âge avoir cette vision pourquoi parce que quand vous n'avez pas de vision vous vous perdez moi je vous le dis entre 20 et 30 ans j'avais pas de vision pour ma vie et j'ai perdu dix ans de ma vie ces dix ans je ne les rattraperai pas en soi la vingtaine pour moi c'est c'est la période où on a le droit de se tromper donc bon ça me rassure de dire ça mais en, en réalité c'est ce que je dis n'est pas faux mais aujourd'hui je sais pourquoi je le fais Dans quel but Et surtout, je sais que je le veux obtenir des résultats. Donc, je me bats pour ça. Je travaille pour ça. Et vous savez quoi Là, des fois, le matin, pas envie me, genre, je me lève. j'ai pas envie d'aller faire mon sport. Mais je vais le faire parce que je veux, par exemple, récupérer mon corps. Je l'ai dit, je l'ai dit devant tout le monde et je sais que ça va arriver. Mais pour cela, ça ne va pas venir en claquement de doigts. Il va falloir que je me bouge. C'est comme pour la régularité par rapport au podcast. Là, vous allez être choqués. <rire> je vais vous faire une confession. Le podcast, ça a été enregistré la veille à 23h07. Donc oui, c'est parce que, en fait, j'hésitais entre deux sujets. Et celui-ci, franchement, m'a vraiment animée et m'a motivée. Mais je l'ai fait. Vous l'aurez là, à l'instant, à 7h du matin. Pourquoi Parce que j'ai envie d'être régulière avec le podcast. Que c'est quelque chose dont j'ai dit que c'était tous les lundis jusqu'à présent. Ça, ça ne change pas pour le moment, et donc, je me dois d'être là au rendez-vous. Donc, pourquoi Parce que j'ai une vision avec le podcast, je veux qu'il réussisse, et surtout, je veux réaliser des choses avec qui pourront vous rendre service. Comme je vous l'ai dit aussi, c'est très, très, très important. Moi, je pense à Kobe Bryant, qui nous a quittés en début d'année. Ben, il avait déjà une vision de son après-fin de carrière en NBA. Il a arrêté en 2016, en 2016. Malheureusement, il est décédé début d'année 2020. Et pourtant, voilà, il avait déjà commencé à investir avec la Mamba Academy Foundation. Il avait déjà investi dans son studio de création et d'animation. Et ça, c'est vraiment important. Ça montre qu'il voulait laisser une trace et qu'il avait une vision pour sa vie, une vision à long terme qui ne devait pas dépendre du basket parce qu'il savait que le basket, ça n'allait pas durer longtemps. Il a eu une longue carrière, ce qui est extraordinaire pour quelqu'un de son gabarit ou autre, parce que dans, naturellement, dans les sports de haut niveau, tout ce qui est collectif, vous faites des belles carrières euh, de au moins 15 ans, et encore lui, n'a pas eu trop de blessures, donc il a pu quand même faire près de 20 ans de carrière, mais ce n'est pas tout le monde qui a cette opportunité. Pourtant, il a bien gagné sa vie avec le basket, mais il savait que le basket, ça n'avait pas durer et qu'il fallait trouver autre chose que d'être ambassadeur, ambassadeur, pardon, pour un grand équipementier de basket ou être ambassadeur pour les LA Lakers. Non, il avait une vision pour sa vie et c'est pour ça que son œuvre va lui survivre après son décès. Pourquoi Parce qu'il avait une vision. C'est la différence entre les personnes qui quitteront cette terre en ne laissant pas de traces derrière eux et ceux qui partiront en laissant un héritage derrière eux parce qu'ils avaient une vision. Et c'est ça qui fait la différence dans ce monde, c'est la vision. La vision et euh, cela peut vous amener très, très loin. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner au podcast Boss Fluent sur Apple Podcasts et d'y laisser un avis 5 étoiles. Vous retrouverez l'actualité du podcast sur Instagram et Twitter avec l'identifiant arroba TheBossFluence en un seul mot. Et TheBossFluence est aussi présent sur YouTube. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous. Merci et à lundi prochain pour un nouvel épisode.